0: 大家好，欢迎回到 e a Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第八十四期，可能大家也听出来，我今天的声音稍微有一点鼻音，因为我非常不幸的被感冒了。我觉得还好，今天比昨天还行，因为这个录音好像是、嗯、油条之前说了，我说不行，我这个最近感冒了，鼻音很重。嗯，他还问我，他说你怎么感冒了？我也想知道呀，我怎么感冒了？<笑>那行，回到今天的正题，咱们今天来说一个。可能跟马上即将到来的假期会有一定关联的一个话题，是一种新兴的旅行方式，叫做 City Walk。我不知道大家听过这个词儿没有？肯定听过呀！我觉得它都已经火过去了，你知道吗？<笑>最火的难道不是夏天那一段吗？吗现在都秋天了。哎，我不知道呀、啊，我是最近才对这个词儿有特别深刻的就是这个感受哦。啊、我也是查了之后才知道，就是之前。在暑期吧，应该是在暑期那时候。对啊，就是就是正夏天的时候，突,突然火起来的一种方式。对，我感觉他好像没有前阵子那个特种兵对我的冲击力更大一些，可能那时候的信息更多吧。嗯。然后先来说说我刚开始听到这个词儿的时候，我说啥 ？City Walk， 这不就是压马路吗？<笑>就我也可以这么说。就是又整出来这么洋气的一个词儿，嗯，因为最近几年好像经常会有以前的某一个东西，它换了一个词儿重新出现一下，这不就是什么时尚的轮回吗？<笑>这方式有啥好火的呀？不是一直都存在的一个东西，但是好像感觉上不太一样啊。嗯，我之前就很喜欢看人家 City Walk 的那个视频，嗯、我喜欢看这种。但是你不怎么看 Vlog 这种的，对，但是有一个 a p 他拍这种视频，嗯，就是纯走路，你就看他在那儿走，然后聊一聊，然后走。<笑>就他走是带第一视角还是？他照他自己，两个人一起，嗯嗯，然后说我们今天走八公里。嗯，好，我们走十公里，嗯，然后我们从这个地铁站，我们要走到哪个 UP 家里，嗯，或者怎么样，就路上走，宇、嗯、哥到处跑，嗯,嗯这个 UP 他就跟六道他俩一块在那儿走，嗯，我觉得挺好看的，就戳中你兴趣的点儿在哪儿呢？他俩挺搞笑的，并且你就是看别人减肥嘛，有那种感觉，看别人走路。哎，你这么一说，我觉得他俩这种就是边走边聊天的形式，特别像就是行走的播客，行走的视频版播客。对，并且他俩路上我觉得也不拍什么景色呀、啊、什么的，就拍他俩自己在那儿、嗯、纯聊啊，就走路啊，就走，就单从你这么讲的话，我感觉挺无聊的。但是我又一想想想到想到了自己哈，嗯，我以前特别喜欢压马路，嗯嗯，像咱们这个小地方吧。嗯，以前我们特别喜欢，就是晚上，比如说吃完饭，可能就是你约上你的朋友，然后你们去找他，就开始压马路，对，就在路上走。对，我记得咱们之前好像也走过，但是咱们就是目的地比较明确，我们的 A 点跟 B 点呢，就是 B 点一定是个吃饭的地儿，<笑>要不就是回家的地儿，反正就是回家到吃饭中间的这个路程。但是我觉得 City Walk 它就是更注重路上的风景。嗯，我们亚马路其实更注重彼此的交流。嗯，他这个 city walk 他就是重点是一个欣赏城市的一个体验。对，关于这个呢这个词儿之后，我还专门去查了一查。我看有人说这个 city walk 大概是什么意思？嗯，就是在一个城市里头，可能提前规划好了一个路线。嗯，就是从 A 点到 B 点，然后他选的这个路线，<对>就是一路上走下来，这个时间还相对来说是相对长一些。可能几个小时，对，需要你是走走停停，嗯，就是从你走路的这个路线上来感受这个城市，它的一个，我感觉更像是人文景观。对，我觉得就是感受它的日常，嗯，就是感受这个城市里的人的生活、嗯。是，而且我感觉这个是相对来说是属于一个比较慢节奏的，嗯嗯。嗯然后前一阵子呢，很火的一个特种兵，就是大家在这个方式火了之后。很多人会拿现在的这个 City Walk 的旅行方式跟之前特别火的那个特种兵的旅行方式进行对比。嗯，如果是你的话，你会选择哪一种？我肯定是选择 City Walk， 因为我没有办法特种兵。<笑><笑>就是从年轻到现在，你一直都是会选择这一种方式吗？我好像一直没有选过特种兵这种方式，嗯、因为我们出去旅游的。理念也从来不会是特种兵，嗯，就是要慢节奏。那我要讲讲我的经历了，嗯，就这两种方式，一种是我自主选择，就是咱们俩一块儿去，或者一群人出去玩，咱们选择的方式通常都是这种比较慢节奏的，对，嗯、呃，尤其是近几年，嗯，就更特不起来了。<笑>但是特种兵这个方式我是有体验的。提到这个特种兵这个词儿，我第一个想到的就是。小时候第一次出去旅行，嗯，就是九九年的时候跟着我爸去云南，嗯，嗯那时候去了昆明跟大理，嗯，那趟旅程下来，我现在回想起来，他是应该是非常特种兵，就是老式的旅行团，他会在每一个景点之间安排的非常的满，对他甚至连你吃饭的时间都是论。小时去给你记，就是一个小时吃饭，吃完饭干嘛？每一个小时好像都有非常精确的安排。嗯嗯。嗯然后包括路上的时间，为了省时间，就经常会睡那种大巴车，你知道吧？嗯嗯。晚上在车上睡觉对。对，晚上在车上睡觉，然后早上你坐到景点给我下去。<笑>我印象比较深刻的就是当时去那个蝴蝶泉，嗯，他只给你了大概是两个小时还是三个小时的时间。那个时间呢，就是刚好够你从门口走进去，再走出来，路上不能有太多的耽搁，嗯，不能停留。对，但是那天呢，好巧不巧，下雨了，嗯，中间下了很大的雨，大家根本没法走，所以只能中途避雨，对吧？嗯，但是避雨呢，就导致我们最后没有走到最后看到这个蝴蝶泉，所以我就是在啊，所以这个景点我是在路上，就是从门口进去，然后再躲雨买伞出来。这是我在这个景点的旅行的经历，哇，就必须严格这个时间点。比如说，我说十一点出来，你们就必须十一点出来吗？最多给你半个小时。导游也要避雨，他没进去吗？我忘了，<笑>因为时间太久。他不用避雨吗？但是那种旅行方式就是有一定的集合时间，你不能让大家都等你一个人。嗯，所以就是他会一直赶着你。但是这是客观因素呀。这那是有带队的，但是没办法，因为后边的行程都是安排好的。一个行程如果这个时间没有按照计划的来,来嘛，嗯嗯，嗯那后边所有的行程都要被打乱，他没有办法重新计划。我之前去鼓浪屿的时候，嗯，是跟一个不太熟悉的人一起去的，嗯，他的理念就是我们大老远来到这个地方，对对对，我们一定要尽可能多的看他的景点，嗯，因为可能。就来这么一次，嗯，我们看的越多，就感觉越赚，值<直>。对对对，就是、就是说以后都不来了，那既然来了，能看的都要看一看。嗯，它是这么一个理念。嗯，当时去鼓浪屿，其实我们是一天的时间，嗯、但是还没到中午的时候，我就提议我们分开走了，因为我太累了，<笑>我特别想坐在一个地方吃吃饭休息一下。嗯、然后他们已经把下午安排的特别满了。嗯、因为鼓浪屿那个地方，我觉得它也可以待一天，也可以待两天，也可以待一个星期，嗯，怎么玩都可以，嗯，所以呢，下午大概是五四五点钟，我们结束了之后，我以为要回去了，嗯、因为我们只有一天的行程，嗯，但是他们就想再去厦门大学看一下，嗯、在附近嘛，嗯，要去厦大看下，厦大其实长得挺美的，对，嗯、但是当时。真的已经特别累了，我不知道他们累不累，我已经累得不行了，因为早上就出门了，嗯，也没停，然后到厦大门口的时候，还有很多人在排队，大概排了有半个小时嘛，嗯，我一看那个队，我就说我不去了，我在这儿等你们，你们去排队，你们进去看，我就在门口。那你当时就是到门口了没去，你会不会？就是、你想问我会遗憾吗？对对对，不会，就是已经累到这种程度。就是我觉得我今天的量已经够了，嗯，厦大我这次不去看，我以后肯定还会有机会去啊，我以后可以专门再来看，但是我今天我不想再不想再看了，嗯，所以我就没进去，然后他们呢，其实也进进去走了不到十分钟，你知道大学校园，大学校园有的真的是太大了。并且，今天,天那个厦大我没进去，但是我可以想象它肯定特别大，它才能特别好看吧？嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得是这样。嗯，所以他们进去谁不累啊？走一整天，然后他们进去大概也就是十几分钟就出来了。我说：“哎，你们这么快就转完了？”他说：“太累了，就进去看一下。”他要的就是那种，我去过，你知道吧？我进去大门就是我去过，去过到此一游是对，就是我已经进去过了，嗯、我就满足了。嗯，我觉得他也没有看到啥，只知道深度的去转一转，那<笑>个校园到底美在哪？对，就是跟别人谈起来的时候，我会觉得，嗯，我去过这儿了，我去过那儿了，我都去过了，打卡式旅游。<笑>这个打卡式呢，特种兵式，它有一个好处，就是能极大的提高你这个时间上的所谓的效率。嗯嗯，就是你说的，在最短的时间内能看最多的景点。当然是好的，吃最多的东西。对，确实是这样。就是我们出去玩一趟也不容易。嗯，当然是想看的更多一点。嗯，但是就是有的人能看十个，有的人只能看五个，<笑>取决于自己的体力。<笑>对，这个一说到体力，我想到咱们一五年去上海那次。嗯嗯。嗯为什么我突然想到这个呢？因为隐约的有一个印象是，咱们当时其实走路也走挺多的，尤其是去外滩之前。对。因为去外滩之前，咱们住的那个酒店好像距离外滩是有一定的距离，但是呢，就是也属于你能走。我们距离外滩应该是就是两三公里的那种，说近不近，说远不远、嗯。对，可以走着去，但是你也可以选择坐车。当时我们是走路去的。是。嗯，就想着说那没来嘛，你就是、正好他那个地方前头他有那个商业街，我们就想着那都走一走看一看。对，就是那附近的那种小巷子嘛。对，甚至说回头的时候，我们还选择了一条不同的路线，就为了去看看依萍当年跳的那个外摆渡桥。<笑>对，就是以至于我们是绕了很大一圈，在外滩转了一圈。嗯，转下来之后，我记得当时一同我们去的那个赵赵同学，他当时就是腰疼的受不了。我当时应该也是腰特别疼，当时不知道是走路姿势不对还是怎么的，嗯、特别容易腰疼，嗯、那个时候就感觉腰要断了，真的是要断了，<笑>就整个人要断成两截了那种感觉啊。但是我觉得我们那一次其实是属于 City Walk， 嗯、哦、对，因为没去过嘛是吧？在外滩基本上是在电视跟电影里头看到的会比较多，嗯，嗯尤其是它晚上确实是真的很漂亮。是特别好看，对，咱们还专门就是分了白天走路跟晚上走路，就是都看了看，嗯，看夜景是一天，然后有有几天中间我们就是有一个，那个公交车站下来之后或者地铁站出来，我们就在白天又走了走，对，嗯，就是在那附近下车，然后又走了回去，对，然后就是想多看一点那种建筑或者是上海的那种市井生活，嗯嗯。嗯但是我们那次还不算是纯打卡式的，因为我们没有去东方明珠。嗯、<笑>我们到那儿了，哦，我没有上去。对，倒是到那儿了。我现在在想，一下，为啥没上去？因为你那天特别不想上去。我我我，我哦、<笑>好像是因为我。我你这么一说，好像是因为我。对，对对那天咱们去了那个那个蜡像馆哦，那我当时应该是属于那种特别 city walk 的人。<对>我累了，我不想去。当时天气特别不好，雾特别大。嗯，你觉得上去的话，视野也不好，风景也不好，嗯、还不如下次挑一个天气好的时候去。哦，是吗？嗯，是这么个理由，
1: <笑>所以我们就
0: 没去因。因为我记得好像咱们是出现了分歧，就是上后，对，出现了分歧。对,<笑>对，但是我忘了是因为我。<笑>不过我在现在再一想，我好像当时还觉得说，我说那上边好像也没啥去的。因为那个东方明珠，它上去就是高嘛，对就就对我来说，嗯、东方明珠的到此一游，就是我站在这下头拍了一张照片，我就算到过东方明珠，嗯、我看过这个塔了。对、嗯。然后对你当时来，说，我当时是挺想上去我,我得上去，我才我才叫到此一游。嗯嗯、<笑>所以咱们在旅行中间，其实我觉得多数时间是这两种方式相结合的。看状态了，就是主打一个想去哪儿就去哪儿。哎，还有就是咱们选的这个地方，嗯，你比如说像如果咱去三亚，我可能就不会选择 City Walk， 因为那个 walk 有点太长了。但是那个地方特别适合骑自行车，我觉得。嗯，是。三亚它那个环境吧，我感觉就特别适合慢节奏，就是你溜溜达达的这种。对。对但是他住的那个度假区的那个酒店附近吧，又没啥溜达，就是一排全是酒店。你如果溜达的话也行，你就可以看看你的前后左右都是啥酒店。<笑>我觉得溜达就是在海边溜达，嗯，就是看海，你看不到它的那种小店呀、小街小巷的这些，就是人文的这种。嗯，就这两种方式呢，网上还一度产生了一定的争执。嗯，在这个 City Walk 火的时候，同时又有一部分的声音是在怎么说呢？也不是批判的意味，就是有一点反对的声音在。这样反对啊？是啊，我也想不到，什么反对。一种是因为大家就是像我一样，把它等同于压马路、街溜子，嗯。然后再讲，还有一部分人就是把这个 city walk 上升到了一种什么中产消费，就是你你坐不起车，可能大概是走不起路。<笑>什么意思？我不懂，不什么叫中产消费？就是有的人说，就像露营，嗯、我觉得你拿个野餐垫去坐在那儿吃吃喝喝、打打牌也算。嗯、但是不，有的人就把露营提高到了一个标准，然后配备了一堆的装备，哦、就是我必须得去专门的露营地，然后得用<对>专业的帐篷，<对>然后得用专业的什么做饭的工具，是是还有那些、呃、硬件设施，什么小桌子、小椅子，啊、还有什么炉子，生一堆火、啊，还有什么炉子，还有那个什么户外的那个衣服跟帽子，嗯、就是把它给仪式感强一点，仪式感强一点，而、就、且、是、附加了很多的条件，嗯。可能就是有人就对这种有一点反对的声音，你管人家呢？<笑>我现在在想啊，一种现象火的时候，它可能就是会引起来一定的争议，有争议才会火嘛，要不然怎么火呀？嗯。嗯但是我个人是非常喜欢 city w o r k 的。嗯。我会觉得这种，它其实跟旅游是一样的。嗯。就是你出去玩，你从一个景点到另外一个景点。嗯。那现在人家规划了一条路线。这个路线上其实也是有很多景点的，嗯，只是这些景点都离得比较近，嗯，然后可能就是大景点和小景点的区别，嗯，就是你从一个地方到另一个地方开车来回和你走路来回是不一样的，对你看到的东西会不一样。对，我跟思政我们俩去成都的那一次，因为现在地铁很发达嘛。发达到什么程度呢？你从高铁站出来之后，你无缝衔接，直接地铁，<对>然后出来就到酒店了。然后我们去的时候到酒店安置是这样的方式，然后我们就开始就是想出来去溜达溜达嘛，嗯嗯。嗯然后这时候发现这个路线可能就是坐地铁也行，但是好像公交车更方便一些，嗯。然后我们就选择了坐公交车。坐公交车的时候，我在车上突然就有一种感觉，我说我幸好是选择了坐公交车。我能看到地上的这些东西，嗯，嗯能看到我从我酒店到宽窄巷子这一路上，包括它的建筑呀，<对>或者是路边都有什么，嗯嗯。嗯大家不是说什么成都那边肛肠医院特别多吗？我确实看到了很多，就是类似于这个地方它有的这个特色，或者他人整个的这种生活状态，对，你就更能感受这个城市，对。然后晚上回来的时候呢，就是连公交车都没了嘛，我就骑自行车回来。<笑>就是整个在从到成都到晚上回酒店这个中间，我是经历了三种的交通方式，嗯，就差走路了嗯，嗯。那要是在宽窄巷子里头溜达算的话，那等于说是四种。那天下午就说，其实有时候地铁虽然方便。但是有时候可能我们也需要一些地上的这种方式，才能更好的体会你到的这个第一个陌生的城市嘛。它就可能更适合你出去旅游的时候来选择这个方式。对，它不像说咱们去市里头，嗯，地面上长啥样我脑子里想都知道，因为你太熟悉。嗯嗯，前几年咱们特别喜欢压马路的时候，咱们这几条。街上有什么新的店呀，或者是新开的什么东西，嗯，咱们都会知道。<对>你有没有感觉，就是这几年新开的很多东西，咱们都不知道。有一些甚至咱们经常去的一家店，它关门了，咱都不知道。<笑>你就是没有去感受。嗯，之前有一次我试了一下，嗯、就是在我熟悉的这个小县城去 City Walk， 嗯，我觉得很惊喜。嗯。就是这个县城，我感觉我已经对它足够熟悉，对。但是我在去走的时候，我又觉得特别惊喜，就是我又看到了跟我印象中非常不一样的景色。嗯，那天我是自己去走的，其实我是要去办事情。嗯，<笑>然后我就说，那选择走着去吧。到老城那条路，我大概是有。好几年没走过了，嗯，可能高中之后就没走过那条路，嗯，但是平时总会经过，嗯。那天走的时候我就发现，我心情特别好，不知道为啥，我觉得哇，我们我们这个地方太好了，<笑>就有这种感觉啊，嗯。然后在路上呢，路过了一个小公园嗯，我都没想到那个地方竟然已经建了一个公园嗯。这两年建的公小公园是挺多的，对，然后建的公园还特别好看，嗯。然后走过那个涵洞的时候，我觉得那个涵洞太有感觉了。这个话吧，可能会让听众朋友会有点误解。那个涵洞其实就是个很小的两个洞，就是走车的，<对>走车的。涵洞上面是桥，嗯，上面也有路，然后下面也能通车，嗯，就是很普通，很普通。嗯、但是我那天在走的时候，我觉得这个涵洞真的特别有感觉，我还给他拍了照片呢。哦，是吗？对，就是这种。走完之后，我就觉得。哇，我们这个小县城真好，嗯，就觉得挺美的，嗯。你刚刚也说到拍照，其实拍照这个方式也是很多人选择 city walk 路线的一个因素，嗯嗯。嗯因为我今天还专门去某书上面搜了搜，就是说搜这个 city walk 嘛，嗯。然后我就看到大家就是说你在 city walk 的时候可以干啥，嗯，很多很多人就是说这样的话可以扫街。扫街是指扫街就是一些非常喜欢摄影的人，他拿着他的摄影器材，哦、呃，手机也好，你拿一个相机也好，嗯，嗯你就去街上看到你想拍的东西，就这样拍就拍，对，就像你似的，你走在路上，你也没有说我是故意要去拍那个涵洞是吧？嗯嗯，嗯就专门去也挺没意思。<笑>对，但是到那儿就觉得哇，真好看，特别有感觉。<笑>对对对，扫街的时候他就是要一路的慢慢走，然后找到就是找到你想捕捉的某一个瞬间。嗯嗯。嗯这是有很多人考虑的一个因素，可能他如果今天想拍人文，他可能就会找一条那个胡同之类的，就人多的，嗯、<吗>走一走。对，就是门口有大爷啊，什么抽着烟、嗯、吃着饭、唠着嗑的那种地方。然后或者是想去拍自然景观，可能他就会选择一条自然景观比较多的，比如说这种沿湖的，或者是公园啊啥的。嗯，就一些考虑因素。那我在选择 City Walk 的时候，我们以前怎么选路线啊？压马路的时候，虽然我称它为压马路。但是我觉得这是我们在小城市 city walk、er、的一种选择，因为它很小，经常会有十字路口。我们那时候就是用硬币，比如说到一个分叉路口，嗯，往左还是往右，咱俩也不知道往哪转嘛，对吧？所以就拿硬币，比如说正面下来是往左，反面是朝右，嗯，就就这样，嗯嗯，就这样走、哦，这么有仪式感呢、啊？哎，你不觉得这是就是两个选择困难症在一起才会有这种？啊、嗯，我就在想，往左还是往右？既然都不知道的话，那就随便啊，就随便选一个呗。为啥还要这么正式？嗯、对吗？那你是选往左还是往右？往左啊，往左呗，<笑>就随便选一个，就是随便选一个。对我们那时候就是会带一个硬币哦，<笑>因为你可能头一天你们俩就走了这个路线，嗯,嗯，可能过一阵子你们又就是俩人。
1: 又走出来了，又对，又走就走一个
0: 上次没有选过的就行了。有的时候遇见一些岔路口是你会下意识的，嗯、但有的时候到下岔路口，你说，哎，咱下来往哪儿走？不知道，你说吧。嗯、然后到这时候，你说：‘那投硬币，<笑>就那时候电子支付还没这么普及，人身上是会带钱的，嗯嗯，所以就是用投硬币。然后再到后来呢，比如说我出去玩的时候，咱们选择你要走路的这个路线的时候，嗯。嗯我一般是会选择这个地方，它有吃的，<笑>就是目的地是吃饭的地儿，也不是目的地是吃饭的地儿，就这一路它得有条小吃街吧。嗯，咱去武汉的时候，武汉那天晚上，咱们最终的目的地是那个酒吧，对你记不记得？我记得。嗯，但是咱们中间经过的那个地方呢，它有吃的，然后有商业街，最终咱们能走到那个酒吧。嗯，所以咱们是从某一个地方，就是从一个地方你下地铁之后是一路走，最终走到那个酒吧。其实中间时间也挺长的，边走边逛。难道不是因为那是最近的一个地铁站吗？不是，是吧？不是，不是啊，不是不是，不是<笑>因为咱们当时就是是规划了路线的啊，有吗？对，咱们当时是规划路线，因为晚上要吃饭嘛。嗯，但是吃饭这附近有条商业街。然后咱们就说，那从商业街里边穿出去转一转，然后到吃饭的地方，再从那儿走着出来。哦哦、想来你想起来了没？那儿有个武汉图书馆，就是有一家非常好看的书店，啊，不是图书馆吗？不是图书馆，有一家非常好看的书店。那是在图书馆附近有一家书店，我怎么记得有个图书馆呢？<笑>不知道，我也记不清了。总而言之呢，就是这么着一条路线。嗯嗯。嗯然后也就是在这条路线上走的时候，我记得咱好像去酒吧的路上，前面还有一只狗。哦哦， oh, oh, 对，有的是吧？<有>然后咱俩盯着人家走路盯,盯盯盯盯了好久。<笑>这种东西呢，这种有,有趣儿的东西，包括有一些小店，就是我说刚刚那个特别美的书店，嗯，可能咱俩像咱俩这种旅行方式的习惯，你去做攻略的时候不会故意说找这个地方非常美的一个书店去打卡。对，但是你经过了，你看到哇，这就是这么好看的一个地方，你就会感觉非常惊奇。嗯，那时候反而你觉得说。就是要按点儿赶到那个酒吧这件事情相对来说好像就没有那么重要，虽然那天是要给你庆祝生日，嗯、但是那天也不算是，就是没有把庆祝生日当做很主要的事情。嗯，毕竟您忘了呀，<笑>什么人会忘了自己的生日呢？<笑>就是没打算庆祝、啊，<笑>因为当时已经很兴奋，因为要出去玩了。嗯。没想着要看看，哎，是不是生日快到了？虽然只是个周末，嗯嗯，我回忆下来的话，去武汉的这一次 city walk 的感觉还是挺符合现在对于 city walk 的这个定义。但是你出去玩，我觉得是一定会走上那么一段路的。嗯，我选择 city walk 的因素，嗯，一定是在三公里以内，就是它首先距离必须得比较近。不能太长，对，太长的话我就会下意识的不选走路。嗯，但是比如说一两公里，就是二点多公里，嗯、我都觉得是可以在我的走路的范围内了。嗯，那我们当时在武汉的时候，嗯，去户部巷就是走着去的，因为它不远。嗯，然后还路过了一个纪念馆。我能说我对这个印象只停留在臭豆腐上吗？嗯，那就是臭豆腐，就是在到了之后才吃的臭豆腐啊。<笑>所以我就说，我可能我对旅行的时候这个吃，嗯嗯，嗯它对我的影响太大了，所以以至于我很多时候都会忘了中间的这个路程。嗯、哦，对，其他的就会比较模糊。对对对，所以就整个一路上，我可能我就记得吃。<笑>那我印象最深刻的就是我们在路上遇到的那个纪念馆，嗯，因为很惊喜，没想到这边有一个纪念馆。到那儿的时候，还有很多人在参观，正好人家也不要门票，我们还进去参观了一下。顺路，对，嗯，这么来说吧，就是在咱们走路的这个过程中间，可能是因为你慢下来了，嗯，你更能观察到附近的东西。对，比如说你路过了什么小店，或者你路过了什么景点，或者你看到什么好吃的，嗯嗯。嗯就那这些是在你选择一个非常快速的这个交通方式的时候，你所没办法更好体验的一种事物吧？对，就是观察不到嘛。比如说你在车上的时候，虽然你也有看两边的窗户，嗯、但是太快了呀。对,对你可能只能在这个短时间内捕捉到你最感兴趣的一个东西。嗯、对，但是事实上可能它还会有很多很有意思的东西。嗯嗯，嗯需要你慢下来之后，才能去发现。然后这个呢，也是我认为 City Walk 它现在能火的一个原因吧。就我们现在其实很多时候的生活都是非常快节奏的，就是你的工作也好，你日常的生活也好，感觉都像是有一个什么东西在赶着你，因为总感觉时间不够用。是，这跟咱们小时候就感觉时间大把大把的，正好是两种不同的感受。嗯。所以我觉得能有这么一段时间，你放慢脚步来体会生活，或者体验生活，重新的去感受生活中间的烟火气息，是对我们现在快节奏生活的这群人来说，是一个非常难能宝贵的时间。这个我想起来，我之前在洛阳旅游的公众号上面，嗯，看到有推就是洛阳的 City Walk 的路线嘛，嗯。他中间推了西苑路，嗯，就是那条路上种了很多的法国梧桐，是，但是那条路在以前的我看来就是很平常，嗯，我从来没觉得它有什么特别的，嗯，但是他推了那个路线，我看了他那个描述之后，我觉得那条路就特别适合来 City Walk。那条路两边的房子其实都是有一些年头的房子了，红砖房，对，住了很多大爷大妈。嗯，他那个路中间还有类似于小广场、小游园的东西。然后他这条路上中间的这个绿化带呢，你如果早上，嗯，早的话，你会看到以前会有很多人在踢毽球。毽球是个什么东西？哦，你没见过踢毽球？我没见过。他长得就跟毽子一样。但是那种白色的、嗯、你知道吧，就是那个毛贼直，啊啊，那叫、个、毽、啊、球吗？对，下边是也是白色的那个橡胶垫儿，嗯，整个非常轻，你知道箭子它很重，它有很多铁片嘛，嗯，那个箭球它就很轻，它弹性很大，你可以把它等同于一个羽毛球，啊、但是它是脚踢的，中间也要有网。可能那边两个人，这边两个人，他是要打这种双人对对踢啊什么的，嗯、这种就是毽球，嗯，会有很多人踢毽球，踢贼厉害，你知道吧？我以为也是毽子呢，我见很多人都在踢那个什么，<笑>我说在在踢毽子，那个叫毽球，嗯，那条路上就很多人踢毽球，嗯，我也不知道为什么，就是可能这一代吧，就是这个有这个运动比较风靡，我感觉最近有很多老年人踢这个，嗯、以前、这个、还可以踢很多花样，嗯、是。因为我有时候在洛阳嘛，然后我就坐在公园里边看人家那么踢，我发现人家是有专门的鞋子的，是，他的头鞋头会特别长，嗯，省得你踢毽子把脚给踢疼了，嗯，就是专门用前面空的那一部分来踢他。有一些人是一群人，人家是有伴儿的，嗯，人家约好了几点过来踢，然后踢到时间就走了。还有的是一个人在那儿就踢花样，你知道吗？专门在那儿学技巧。哦、嗯，练技巧。那这种我觉得，就是如果你选择这个路线上，它更多的是公园儿。嗯，你就可能更能感受到大家的这种生活的气氛，尤其是在早上。我觉得有公园的这些地方，你在早上或者是傍晚的时候，它的人文气息会更浓厚一些。对对。那刚刚也说，人家踢毽球有踢毽球的装备啊。嗯。呃，虽然说露营也有露营的装备，但是我们我们也不是想聊这个 city walk 它有多么的小资，你要带着什么样的装备才能去进行 city walk 这个事情。嗯，但是我还是想说说装备，因为我觉得就是这两年吧，可能这个年龄也慢慢上来了哈，就是以前我可以穿一双，就是一般的那种鞋，对，平底鞋什么特别底儿特别薄的布鞋呀，甚至还有那种坡跟儿的鞋。嗯嗯， mm hmm. 我就可以去 walk 一天。嗯、mm ， hmm. 但是这两年不行了，可能这个脚习惯了运动鞋的这种方式了之后，我感觉那种鞋到我脚上就在咬我的脚。<笑>所以我觉得在 city walk 的时候，我肯定会先选择一双我可以长距离走路的这个鞋。嗯，一般我会选择就是你平时已经穿的非常合你脚的这么一双舒适的运动鞋。嗯、mm。Hmm. 这是我唯一可能会考虑的一个装备了。哦，那你知道我看的那个视频，那个 UP 主、嗯、他的唯一一件装备是什么吗？嗯，不是照相机吗？是藿香正气水、哎、<呀><笑>他不是夏天走的人特别多吗？因为是今年夏天刚火起来的，嗯、好多人在走。嗯、然后他的法宝就是藿香正气水或者说就是这种消除的消的东西,东西。对。我觉得这玩意儿它不但能消暑，它还能提神，而且喝完之后一段时间你是不能开车了哈，<笑>你只能走路。对，嗯，那要是这样的话，我觉得大家这个选择时间段就很重要了，就是你别顶着那大太阳去 City Walk， 这个时间段也很重要。嗯、如果你太热或者你身体过于不舒适，肯定会影响你的体验感。对，我觉得现在这个天气其实特别适合呀、啊，哦，秋高气爽就适合走路。对你刚刚说秋高气爽。我之前是对春天和秋天特别没有感觉的一个人，我好像之前也说过，嗯，嗯但是我今年就对秋天特别有感觉。你记不记得，就前阵子咱们这儿老下雨，嗯，就有一天周一那个天气特别好，天特别蓝。对对对，那天就特别好，咱们就说这么好的天气就适合出去玩对，咱们那天就是抽空在群里讲说，这种天气我们要去哪玩哦、本来周一嘛，对吧？大家周一上班心情都是比较沉重，嗯、而且周一是非常繁忙。嗯、但是那天说起来说，说嗯，我们可以去草坪，嗯，可以去博物馆，然后去哪个地方？就说着说着，感觉心情都特别好，就好像说你明天就要去玩了一样。对我那天中午的时候，我跟他们说，我说天气也太好了吧，嗯，就是心情都特别好，嗯。然后我记得是下午的时候，就是下班了。艾玛才回我说，我一今天一天基本上没出门，嗯，就是这个时候出门才感觉到你说的天气特别好的那种感觉才来了，嗯，真的是天气好的时候会让人的心情特别的好。就那天是你真切能感受到“秋高气爽”这个词儿到底它是什么意义？对，那天就是你只要走在外面，嗯，你的心情都不会差、嗯。所以我觉得现在这个季节挺好的，它也不是特别晒。嗯，然后也不是特别热，那个小风吹过来还凉凉的，但是又不至于冷，就是太适合走路了。对啊，这个温度就是特别好。虽然没有那种是吧，没有寒暑假这种长假期，但是对于我们打工人来说，我们的周末是吧，嗯，就是一个很好的时间段。嗯嗯即使我们不是非得到一个陌生的城市去 city walk 来感受这个城市，我们也可以用这个方式来继续探索你所在的这个城市。我觉得肯定没有一个人他会说他对这个城市百分之百的了解。嗯，我觉得你在你熟悉的生活区域，特别是你的两点一线上，嗯、你肯定是很了解。嗯、但是其他地方都都说不好了。对，在你不经意间，它都会有变化。对，你可以通过这种走路的方式来更加的深入体会你所在这个地方它的一种人文魅力。嗯，其实这种我觉得也是一个非常不错的。度过周末的一种选择，对，嗯，说了我这周末多想去，<笑>你不行，<笑>对，想压一压，但是我现在这个身体就比较虚，嗯，那成，那关于 City Walk， 咱们今天就先跟大家聊到这里吧。一个是因为我今天这个嗓子好像现在已经快到极限了。<笑>大家关于 City Walk 有什么意见或看法，或者是你所在的这个城市有什么？关于 City Walk， 你特别推荐的路线都可以在下边给大家留言，指不定什么时候咱们去的时候就可以去 Walk 一把。嗯嗯，那成、嗯，那咱们今天就跟大家分享到这里，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜